0: 张温大同、许慧金律师共同主持。听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。各位听众朋友，大家好，我是许佩金许律师。
0: 徐律师上个星期跟我们谈到长照的问题哈，在最后的时候谈到，其实除了呃人的照顾之外，其实还有关于钱的照顾的问题哈。那所以徐律师有谈到说，在这个星期我们要谈到关于这个信托哈。对。那信托这两个字，我们的理解好像就是我们把我们的钱交给银行，然后让银行来帮我们做处理，是不是？也就是说，除了人的照顾之外，钱的信托就是。找一个可信的人托给他，帮我们管理，是不是这个意思？
1: 对啊，基本上是没有问题。嗯、信托法。从信托这两个文字来解释，确实是这样没有错。台湾跟中国都有信托的相关的法制、嗯，可是如果从法律上来看信托的话，我们可能要更重视的是财产移转的部分。因为呢，刚才温大哥提到的一个非常重要的部分，就是说，比如说我有一笔钱想要信托给温大哥，那这个时候有可几种可能性。第一个是我把钱给你，那请问这一笔钱现在是谁的？嗯
0: 你如果给我，就是我的。所以，如果我
1: 把房子信托给你，让你来代管、哦，是你只能管，你还没有那个房子的所有权、哦，还是你已经取得房子所有权、哦，而且可以管，是哪一种
0: ？我的理解不晓得对不对？应该是说我有管理的权利，可是我没有所有权，是不是这样？不是、啊、是、哦。对
1: ，所以这里面我们就要来分别几个关于法律上的概念，啊、关于。管理这一件事情，比如说我有一笔钱，那我请问大哥，你帮我管，这有可能是一种委任。所以比如说我们最常见的就是那种股票代客操作
2: ，对那
1: 个股票实际上还是我的，我只是请一个会管的人帮我管钱，或者是操作股票，或者是我有一笔钱是我的，但是我请我的理财专员对帮我管钱，那这一种是委任关系，这个钱从头到尾，自始至至终都是。在我名下的、哦，所以你只是我的管理人对。对，所以这一种关系叫委任。委任。可是信托关系不是，信托关系也是温大哥你在帮我管钱，嗯、可是这个地方有很大的差别，是我的钱会从我的名下变成到温大哥你名下，嗯、所以变成是温大哥你管理你在你名下的财产。OK、嗯。然后你管好的这些财产呢，如果有收益，嗯、你再把收益。交给我、嗯，所以比如说我请你管一笔钱，假设是一百万好了，然后如果假设每年会有一万块的利息，嗯、那一百万一直都在你的账户里面對對對，可是我每年可能可以拿到一万块的利息
0: ，这个听起来很恐怖，很
1: 恐怖，对不對,对？这个以
0: 前我们有一句话叫做“你要人家的利润，人家要有你的本”，<笑>好像是这
1: 恐怖。对，<笑>對<笑>可是这就会产生一个问题啊，嗯、那这样子谁要信托？一般人就找委任就好了、嗯，所以法律上也有考虑到说。信托一定是。财产的所有权一定会进行移转、哦，这一件事情一定是大家听众朋友一定要特别注意的、哦。所以你当你的财产信托出去的时候，那一个财产就跟你 say say， 又那那回来真的吗ナナ了？那钱
0: 不会回来吗？
1: 会，但是这個呃、就是信托
0: 结束之后会回来,嗎、呃會回來嗎，会會回來,、哦、会回来，对，暂时的，暂时,時，可是这也很可怕啊。
1: 对啊，哦、你你想想看，就是在信托期间，如果你把这资产卖掉了，我我也没话可说哎、欸。真的吗？对啊，我顶多叫跟你中途解约。中途解约是可以，可是问题是、哦、你不晓得这个人
0: 。哦，他可以把他卖掉，对啊，他可以
1: 处置掉啊，因为那就等于代他名下财产啊。哦
0: ，哦是哈、哦，所以他一定要有一个非常。具备的信心，对可信靠的人才可以成为被信托者。对
1: ，所以信托这个信里面就特别强调，你一定要有高度的信任关系，你才能请别人托管你的财产。哦
0: ，原来是这样。对
1: ，这个信托跟一般的委任不一样，这委请你。Okay. 帮我任职某一件事情是差很多的，对对
2: 对,对
1: ，那这个是财产权第一个有移转，哦、那这样子的话就会产生一个很不一样的看法。这为什么有些人说信托也是一种节税的方式？嗯，就是因为我的财产已经挂到你名下，我这一笔财产自然而然不会产生任何的税负。哦、对,对,对，那这样子，温大哥你可能会很紧张啊，心想说：天哪，我平白无故拿到这么多的财产，对，可是我只是时间帮你代管，管完时以后、嗯、我又要还给你，可是这段的会税。是啊。都我缴啊，啊、哦、是，但应该应该也没有办法接受，对
0: ，對可是他应该可以收取一些管理费嘛，还是什么？可是
1: 管理费跟税务的部分可能也不
0: 、哦、不一定有
1: 相当的正比，哦，
0: 所以、嗯，对
1: ，所以这里面呢，法律上就有特别告诉你说，信托财产一定要公示标明，嗯，就是公开的告诉 ，OK， 大家说这一笔是信托财产、嗯，为什么？哦、因为如果财产今天、哦哦，比如说我的财产变成温大哥的，其实对我来说我也觉得不安全，
0: 对。有侵吞的可能性，可是如果公示的话，至少就是有一个保障在、哦对。
1: 对，所以呢，如果你今天看到，比如说我，我今天把我的不动产信托给温大哥，嗯、那在不动产的产权登记上会写不动产所有权人是温大哥，嗯、但是他会挂号写信托财产、嗯，那这样的告诉大家说，虽然这一个不动产现在是在温大哥你的名下，不过呢，其实真正的所有权人。另有其人、嗯、是。对他不会告诉你是谁，但是他会告诉你说这是另有其人， okay. 不是真正是温大哥你的，你只是在这个情况之下用你的名字所有。那为什么要让你可以用你的自己的名字去处理的？是因为可能有些事情在处理、在管理的时候用自己的名义比较快，不然你一天到晚都要跟人家要委托书，是 okay. 也是挺麻烦的。Mm -hmm. 对，所以他会告诉你说这是一个信托财产。Oh. 所以当你在跟信托财产做交易的时候，你可能要特别注意， mm -hmm. 今天你可能不是真正是温大哥的东西，而是另外一个人。那你也许你。你在做交易的时候，就会说：“哎，问大哥，如果你要卖我这个信托财产，也没有问题。不过，你可以把你那个真正的委托人找出来吗？嗯、等等，你就有一些交易防范的机制。
0: Okay, 如果是这样的一种交易，嗯、那就是说买的人他明知这是一个信托财产，他如果不去管。”真正的所有人，而他去做交易的话，这个交易在法律上是可以成立的吗？
1: 好，这个就是重点。为什么他标明信托财产？因为今天假设没有标明信托财产，嗯、那我今天呢跟温大哥想说，哎，温大哥，你名下就有一个不动产、嗯，我跟你做交易对，可是我根本不知道你是帮人家管的。对。这个时候，温大哥，如果你跟我做买卖的话，我这个第三人会因为是善意，所谓的善意就是我不知情，所以我会真的取得到那个房子的所有权、嗯。那真的等到那个真的委托人来的时候，说，哎，那个温大哥，你怎么？把我的房子卖掉，最多那个人只能跟你请求损害赔偿，可是他没有办法去跟第三人说房子还回来。对，可是如果今天标明了是信托财产，嗯、那我这个第三人明知信托财产，嗯、也不去跟你确认说，哎、嗯，你这个房子是不是有权卖？嗯、虽然名字过户到我名下、嗯，可是那个真正的所有权人来的时候说。啊，那不是已经登记信托财产了吗？啊，哎，那个第三人啊，你明知道信托财产、嗯，你也没来问我那个房子还回来
0: 。哦，是哦，可以这样子。对。哦，所以有这一层保障。对对,對、okay。然后这时
1: 候那一个买的人不是就很冤吗、嗯？他这时候最多也只能去找温大哥你来做损害赔偿。哎、嗯欸，那为什么好像最后听起来好像都是温大哥你要做损害赔偿？可这里面有什么差别、嗯？就是因为你要损害赔偿的时候还不知道你有没有钱呢、欸。嗯哼。对吧？哦、啊，谁要来告？发动要钱的人还要发动诉讼、嗯，这个里面有一个诉讼成本呢、欸。嗯，对啊。可是不是我们就保障原所有权人，他不用去发动这个成本，就直接可以把房子要回来。嗯、那真正、嗯、你这边受有损害，你自己再发动法律成本。嗯、对，所以他其实是保护这个，所以
0: 还是还挺有保障的。
1: 对对对。所以我们现在先了解，就是信托财产这一个模式跟一般的委任模式有什么不一样？嗯、基本上信托也是一种委任关系、嗯，只是他……在财产权的变动上，确实产生了变动。嗯、那这个部分，从一个原本你的财产转移到另外一个人财产，那法律上可以给你的保护就是说，信托这个财产一定要公示的标明、嗯。那这个是第一点。可是因为像以台湾为例，关于信托这件事情啊，在台湾的法制上还不是非常的。健全，嗯是，所以呢，我们现在就要来看温大哥刚才提到信托在节目中的介绍，有提到说，我们把一笔钱交给银行管，嗯，其实这个银行要圈起来，嗯，为什么？因为其实信托法治不以银行为限。哦、你的财产，你的信托财产不一定委托对象、哦、一定要银行、哦，其实也可以是个人，人个人对，或
0: 是机构，对不对？机构也可以， okay, 是就是
1: 任它其实是没有设标的限制的。Okay, 但是
0: 银行在这当中有没有一个角色，还是不一定？哦、没
1: 有，没有。哦哦、所以今天，比如说这一句话就会成立：，问大哥，我今天把我名下的不动产信托给你，嗯、请你帮我管理。这句话是可以圈的。Okay, 对，因为没有什么问题。问大哥，你。你是一个正常的人，嗯、对对，然后呢，呃，你也不是银行，对对，那你也不需要出具你有什么理财背景、嗯，那唯一证明说这个信托存在的关系，是因为我真的非常信任你，嗯、高度的信任，是对，那叫成立可以成为信托、哦。嗯
2: ，其实你可以找
1: 自然人。OK，、嗯、好，那这里面我刚刚有特别讲信托重点就是这个信，所以它的高度信任。嗯、是一个非常重要的选取的指标是是，所以为什么问大哥，你刚才在命题的时候就会先以银行为主？因为大家第一个想，银、嗯、行应该不会倒吧
0: ？<笑>是
1: 人可能卷款而逃、嗯，可能会吞吞掉财产。对
0: ，还有我们在实物上也好像有看到很多银行在做信托工作對，对不对？对哦，所以我才会有这样的一个印象。
1: 对啊，可是个人也可以做信托， okay, 但是一般人为什么如果要做信托的时候，有的人会偏向选择银行的原因，就是相信银行不会倒、嗯。可是实际上经过我们调查，其实台湾很多人做信托，但是呢，台湾人不倾向找银行、哦，喜欢找自己信任的朋友。嗯、哦
0: ，是是，你
1: 猜为什么？朋友比较不会倒<笑>，不
0: 是，因为他相信他的人格吧，<笑>应该是这样。那银行
1: 的人格难道就不值得相信吗？最主要，其实我觉得台湾人最主要是钱的问题，找银行管要付管理费、嗯
0: 、哦。可是找。那个不用吗？不用很
1: 多人其实是没有,、哦、没有跟他约定费用的、哦对对对，或者是费用可以再谈便宜一
2: 点，嗯、所以
1: 很多其实台湾很多人倾向是找个人做信托、嗯嗯。那这里面我们就会发现呢，在信托法制没有非常，因为刚才已经提到信托期跟委任有点像，所以呢，我们就常常看到有一种很台湾特有的、独、嗯、特的信托模式、嗯，就是呢，比如说我自己家里有一个。有一点失智的老人好了，嗯、因为我们上个礼拜提到的就是长照嘛，可能我已经七十岁了，可是我有一个九十岁的妈妈要照顾、嗯，那我七十岁谁会先走？其实已经是非常危险的状态，所以我就想说，那我要把我的财产呢信托给我的哎、欸、小朋友、嗯，或者是信托给我一个非常信任的晚辈，啊、嗯，然後可能现在才五十岁，那未来年纪可能还有机会去照顾我妈妈这样子，那就信托财产给他，那这时候就会发生呢。有可能人不见了
0: ，你的意说捐款潜逃的？对，捐款潜逃的 okay, 这这个
1: 是第一个、嗯。那第二个是有可能是什么呢？嗯、发生说，哎、欸，如果呢，有些妈妈也是会提前做安排，比如说妈妈自己，像我。我的朋友有一个同学，他他们家有四个兄弟姐妹，其中大姐是智能障碍者，嗯、那可是其他三个小朋友都非常的优秀、嗯。那妈妈就对这个二妹就是寄予厚望，就第二个小朋友寄予厚望，就说我如果死后呢，那财产你多拿一些，嗯、那你多拿一些，希望你一直照顾你大姐，大姐嗯、对，然后其他。第三个跟第四个的话，老三跟老四的话就是照正常的，嗯、就是比拿比较少这样子、嗯。那这个老二其实也很乖，就是有一直正常的去照顾老大、嗯。可是有一天，老二发现他罹癌了、嗯哼，然后他自己可能就也完全没有办法接受太多化疗，其实人也很虚弱、嗯，根本也没办法照顾姐姐。所以他就跟老三讲说：“哎、欸，那个姐姐未来万事拜托都交、嗯、交给你了。”那老三基于爱与亲情，他也不好意思说：“不要我姐,姐。”姐，嗯可是老三的配偶就有意见了，
3: 嗯、老三的
1: 配偶就说：“嗯、啊，你为什么要去照顾你姐姐？”老三说：“因为他是我姐姐。嗯”他说：“可是你二姐的话拿了很多钱，嗯、所以她照顾大姐是理所当然。你有拿到什么钱？”嗯，他说：“可是她是我姐姐。嗯”那这时候二姐的部分，你叫她吐出钱来，好像也不太不太对，因为那个是父母亲遗嘱，她、嗯、其实跟信托财产。不是正式的签信托契约、嗯，他是透过遗嘱，你们都同意遗嘱，他拿那么多、嗯，那你们拿少一点，那你现在又叫他把遗嘱的拿到的钱吐出来，嗯，好像也。
0: 理论上其实应该要这样的，因为如果当初有说，因为你要照顾大姐，<笑>所以多分一点，啊、嗯，对不对？如果当初是有这样说，可是因
1: 为就没有写太清楚，就是等于说，比如说结束就是二姐分，比如说五百万、嗯，老三跟老四分两百五十万、哎，没有特明、哎、特别说明什么、哎，对，只是大家都知道那个多的钱是怎么样，嗯、那,那这时候就会产生有一些纠纷。有些人真的家庭比较好的，哎、就真的,的对，有些人很多人
0: 就是觉得兄弟一家人不用分那么清楚，大家就吞下来，也是有。可能的、啊，对对对因，因为我觉得在我们现在台湾一般家庭里面，大致上有些人会比较计较，有些人比较不计较。不计较的人，可能就就是他就会吃下来嘛、
1: 嗯，对不对？可是你这样就变成是说，你这其实隐含了一个未爆弹、嗯
0: ，就是你你变成是
1: 只能依照这个人有没有。
0: 有情有义
1: ，对对啊，就变成是这样啊。<笑>对,对对，所以这里面就会涉及到说，其实很多人后来就决定呢，选择银行。然、嗯、后可是这里面就会，我就问大哥讲的稳，有情有义真的非常好。嗯、选择银行这件事情啊，就是一件很单纯的事情。银、嗯、行真的只帮你做一件事情，叫做财产管理嗯。嗯
3: 哼，
1: 那这里面我们就要想到，就是关于长照。的议题，我想这里面有两个很大的区块，先可以先跟听众朋友说明。因为我们上个礼拜提到长照的议题，大部分都是关于这个人的照顾、嗯。可是这个人的照顾的前提，必须他可需要有一些钱。嗯、因为你可能动人生活着就是一个一直在消耗钱的过,過程。其实长
0: 照是很花钱的。对。医疗费、生活费租房子的费用，请人家来照顾的费用，其实确确实实是。很花钱的、嗯
1: ，对啊。那可是这时候，你想想看，当初我们刚才举的例子，请朋友来照顾，或者是信托财产给朋友，或者是给自己的小朋友委请某一个人代为照顾、嗯，为什么会想要把钱多给他？是因为确定，如果委任朋友或者是委任自己的小孩、嗯，至少他拿到了钱会照顾。所以拿到了钱会照顾。可是如果你今天请银行信托的话、嗯，你觉得银行会去照顾吗？不可能，这当然不可能。他也
0: 没有这个业务嘛
1: 。对。有在业务啊对，对，银行就会跟你说不好意思，我这里是银行，不是安养院。对对对。然后也不是什么照护人中心之类，所以银行就只会帮你做财产管理。那这时候大家就会觉得说，那如果我把钱信托在银行，其实一点意义都没有，嗯、因为我会想要做财产管理的目的背后所指涉是希望可以好好的照顾、嗯哼，就是比如说老年者或者是身心障碍者。嗯、那这时候啊、呃，我们在台湾的法制后来就开始有做一些调整、嗯。那这个部分我们可以在休息之后来跟听众朋友分享
0: 。好，我们休息一下，感觉上。这样的一个机制会更加的多元化哈、嗯啊，就是说呃更符合大家的需要
4: 。对，我
0: 们休息一下，马上回来
4: 。因为爱着你的爱，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的心。没有风雨躲得过，没有坎坷不必走，所以安心的牵你的手，不去
1: 想该不该回头
0: 。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大鹏。
1: 各位听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。
0: 我们接下来继续来谈，就是更加。多元或是更加完整机制的信托会是一个怎么样的状况？徐律师继续跟
1: 我们做介绍。好，那呢，既然我们讲到信托，我们就正式进入这个信托的主题、嗯。就是首先，你一定有一笔财产想要托人管、嗯，所以这里面就会产生第一个人叫委托人
3: 。委托人、嗯。对
1: ，委托人就是你想要把你的钱请别人管。那接下来就会有另外一个人叫受托人，就是管你钱的人。嗯
3: 嗯
0: ，是。好
1: ，那我们先来看委托人。啊、呃，委托人可以是谁？
0: 第一个是本人嘛，嗯，第二个就是他的家属吗？嗯嗯，最重要是他是一个有钱的人
1: ，对。但是呢，其实应该是这样子：委托人，你把钱交给银行管，比如说这受托人管，管的目的是为了谁呢？一、嗯、接下来就跟保险一样，会有一个第三个人叫受益人、哦哦，受
2: 益人。对、
1: 哦，比如说，所以我们这样举个例子来说，比如说有一个某甲，嗯、他自己有一个身心障碍者的小孩叫某乙，嗯，那这里跟了某 A 银行。来进行做信托的关系，某甲自己有一笔很大的钱，比如说一千万的钱，他想说一千万拿来做信托好了，为的就是这个某乙。的利益嘛，因为这个身心障碍者可能钱的部分会产生问题，这样子、嗯。好，那他就把钱呢信托给银行。那银行所做的这些管理，这些利益是要分给谁？嗯哼，是就分给、嗯、给受益人對對。对，那所以这里面就先有一个三角关系、嗯。那我们先来看这个委托人、嗯。我们刚才讲，委托人有可能是这个身心障碍者的父母、嗯。那个这个父母是拿父母自己的钱交给银行，然后呢，受益人是。他的小孩，对这种叫他意信托
0: ，OK， 他意信托，对吧、嗯？就是
1: 为了他人的利益来进行做信托的、嗯嗯。可是也有一种情况是，其实不是每一个身心障碍者都是完全跟外界无法沟通或接触的。有一些身心障碍者可能只是有一些障碍，可是他基本上他是可以正常生活的。他搞不好有一些自己的存款啊，有，对啊，那他搞不好有自己的一些生活自理能力，他可能只是没那么。灵活，对，或者是说有一些人啊，像我有一些朋友是现在看起来很灵活，可是他们身体的衰败的。的速度可能比一般人还快，对、
2: 嗯、对，所
1: 以他可能预想在，比如说我们四十岁还活蹦乱跳，他可以预想他到四十岁可能就已经没有办法活蹦乱跳了，这样子、嗯。
0: 还有像是老人嘛，哈、哦，对啊，对對
1: ,对，所以他现在可能好好的，可是以后会老会衰败，对对,對。好像这一种的人的话，其实自己也可以作为委托人，嗯，好，可是这里面就会产生一个重大的问题，像即便完全身心障碍者。比如说已经瘫痪的人好了，嗯、可是还活着啊，像这种这样的一个人，那或者说我们植物人，植物人自己本身也可以做。嗯，信托，那这时候银行就吓死了。银、嗯、行说：“好、哦啊，我跟植物人订立委托契约，他什么都不懂，怎么订立委托契约、嗯？”所以这时候，如果你委托人是一个植物人的话，他必须要有一个监护宣告的人、哦，也就是要找他的法定代理人来帮他签订这个信托契约、哦。那像这种，我自己比如说我是植物人，那我的有一个法定代理人，假设是我妹妹，
2: 好了
1: ，嗯、那呢他来定这个委托契约，他用我之前比如说工作赚的钱来信托，那这种的。话。话就是我的信托财产为的是谁的利益、嗯？是我自己的利益，對對對这个叫自益信托，就为了自己的利益而信托。所以自益利益的人，这个委托人，就算他是身心障碍者，或是老年人，或者是完全是植物人这一种的，他自己也可以为自己成立信托账户，也可以享有信托财产，只是他这样的一个签订的必须要有。监护人,人对，所以这是关于委托人的部分、嗯。那你可以做两种安排：一种是自意信托，一种是他意信托、嗯。那我们刚才讲到受托人，受托人刚才其实已经讲过了，就是它不限于银行。嗯他只要是任何人或是任何机构都可以，只是要有高度的财产管理能力、嗯，还要有信赖关系。那目前看起来就是银行是比较可靠的。那这个是那受益人，我们刚才也提过了、嗯，就是说他是享有这一笔受托财产利益的人、嗯。好，那这是第一个这样的关系。那我们现在这个简单的关系里面，先看受托人接受你的委托来管理你这个财产。一定会产生费用，嗯，那我想说，我们就可以谈细一点点，就是因为很多人就想到啊，要请银行款会不会很贵？嗯，到底费用是怎么处理？嗯、为什么台湾人都不流行在请银行信托这样等等的？那我是想要跟听众朋友分享，以在台湾为例，那呢一开始会先收开办费，嗯
3: 哼，那开
1: 办费呢，这个地方会大概是收台币三千到一万。那开办费是在做什么呢？就是跟你讨论信托结构。跟加购、okay, 对，因为其实信托的模式有很多种，嗯嗯、比如说现金信托、嗯，啊，就是一笔钱进去信托、嗯，然后有人是喜欢做不动产信托， okay, 那不动产信托又有分两种信托的可能、嗯，比如说一种是不动产的承租买卖信托、嗯，也就是银行帮你代为。把这个房子决定要租给谁、嗯，或是这个房子要卖给谁，卖过来的钱呢，然后利润再分给你这样子、嗯。那有意的是直接是所有权信托这样子、嗯，就是所有权就移到我这边来进行这样的信托。那通常银行如果要代为操作跟买卖，在台湾就比较惊悚
3: 、嗯。为什
1: 么呢？因为万一如果你这委托人跳出来说：“哎，你怎么把我房子卖便宜了？”嗯、那银行有点担心是是吃不完都着走。对，所以台湾还不是那么流行，就是这种。承租买卖这种的信托这样子、嗯，另外还有一种是保险金信托。现在保险业者也很爱做这个保险金信托、嗯。那他就会说，如果比如说，呃，假设这个妈妈身故以后会有一笔保险金，他保这些保险，他希望他的受益人可以使用。可是他的受益人万一是一个身心障碍者，或者是他的父母亲比他更老、嗯，根本搞不清楚发生什么事情。那他希望这一笔能安置他的家人。那这也是保险最符合保险当初的目的對對對對可是。重点是拿到钱不会用，是一件很麻烦的事情、嗯，所以他就告诉信托业者说，如果这一笔保险金发生的时候，對那自动转入信托账户，然后再启动这个信托的机制来处理、嗯。所以像这个有保险金信托，是对，然后还有一些什么股票信托等等的这些东西都有处理，所以它有不同的模式。嗯、那在这种不同的模式之下，就会告诉你说，哎、欸，哪一种最适合你？因为其实像我比较常被客户问到的是说，如果我要做现金性。托的话，那一定要全部一笔钱都直接存入在银行里面嘛、嗯？那为什么他们有这样的疑惑呢？是因为你钱一旦存进去在信托账户里，就开始启动所有的管理费。是，今天我想要讲现金信托跟保险信托，把它讲完好了。嗯、就是保险金信托跟现金信托最大的差别，我想要在这个银行的管理手续费里面跟听众朋友介绍一下、嗯。因为如果你是做现金信托、嗯，你的钱一进去、嗯、就信托账户里面。面就开始启动管理费、嗯，可是如果是保险金信托就不是，就是等到身故的时候，那个时候钱才会进去、嗯。那这里面会有什么差别呢？比如说今年是西元2018年，嗯、我开始做现金信托，我这时候就钱100万放进银行里面了、嗯。可是呢，我希望这个信托真正启动的机制是在我死亡的时候、嗯，这时候才需要动用我这一百万，慢慢一笔钱一笔钱。转给我的小孩。那我假设我是二零二五年死亡好了、嗯。那在这一段大概将近十几年的过程期间，我要每个月都要缴管理费、哦、可是如果是保险金信托的话，我同样在二零一八年跟银行讲说，我跟你定一个保险金信托、嗯。但是呢，真正死亡的时候是二零二五年。嗯这一段期间，我的管理费全省了。是，所以就会有一些人就会在争执说，那我的这个现金信托是不是一笔钱全部资金到位、嗯？那其实我想跟听众朋友分享的是说，不论是在台湾或中国，这种信托其实都有一个很类似，就是你把它想成是存钱，嗯哼，所以他可以跟银行讲说，我想要跟你做一个五百万的信托、嗯，但是我这五百万信托不是资金一次一口气到位、嗯，我可能是每个月存十万块，然后分次的存。嗯、那你这样子，你自己手中有一些。
0: 灵活对、呃，你自己
1: 手上的现金周转才会灵活嘛。嗯嗯嗯但是你可以自己存钱，嗯嗯但反正 anyway， 最后真的要信托的时候，就是 ending 就是五百万，嗯嗯嗯对不对？所以这个是关于信托法制的部分。第一个会有一个开办费，嗯嗯那这时候银行就会跟你讨论你真正想要处理的部分。那那另外一个接下来是一个呃修约费，嗯
2: 哼
1: 、嗯嗯，那修约费就是啊。呃其实对我来说，因为你银行是不是你值得信任的人，他做的好不好，其实很需要去检查的、嗯嗯。所以像、呃、我自己实际上帮一个客户在做信托的时候，我这客户还活着，然后他是为他自己那个身心障碍小朋友做的，嗯、他信托了六年，已经修约了五次、
0: 嗯、哦，是，
1: 因为他每次做一做就觉得说，哎、欸，这样做好像。
0: 不妥当，不妥
1: 当，需要修约，对对对,对,对,对，因为他后来就告诉我说，本来是想说。死了以后再做信托、嗯，可是这里面就会发生说，万一死了以后再也没有人帮他们小孩子确定这个信托合约好不好啦。嗯、然后他就是生前就是开始尝试，因为人都是哦，我觉得会有这样的原因，并不是我这客户特别聪明，而是因为真的法治不是很完整，嗯、所以法治不是很完整的情况，我其实我的客户其实是做实验品，哦、你知道吗？白老
0: 鼠他，他自己是
1: 白老鼠、欸，对，所以
0: 他需要实际的去考量说，哎，我这样的约，这样的做法。就是会不会更加的完善？对对对，对。以律师您的意思就是说，因为我们现在的这个信托的法制还没有那么的成熟，对，所以真正做信托的人，他就要比较殚精竭虑的去考量他的适当性。
1: 对对，没有错。所以啊，我们可以在下一集节目里面跟大家讲这实际上关于修约的部分。那这个是第第二个会有修约费哦。那接下来大家就最在意乎就是管理费。那目前以台湾的信托管理费的话，是收取千分之三到千分之五的手续费。嗯、哼那每个月大概要给五百块的管理费、嗯，那你投这样换算,算回去，基本上你要请他管理信托账户，用这个信托账户所衍生出来的利息去支付这管理费、嗯，而不会去直接侵蚀到你的本金。嗯、原则上你应该要备有一百二十万左右的本金，一百、嗯、到一百二十万、嗯嗯，才不会被吃掉，才不会被吃掉，<笑>不然你的信托财产就会被吃掉。<笑>对。
0: <笑> OK， 就
1: 是我后来换算出来的经验，就是大概在台湾做信托、嗯，如果要做现金信托，应该要备有一百到一百二十万。嗯、对、嗯，那这个部分啊、呃，可以跟听众朋友们分享。那因为今天时间的关系，我。简单就是介绍了一下信托的法制。我们现在介绍了三个人：委托人、受托人跟受益人。那也介绍了受托人其实是有偿的资产，那他会跟你收取哪些规费跟管理费的部分。那接下来的话，也许我们在下个礼拜里面就可以更清楚地谈整个信托法制在台湾是怎么样的运作。好
0: ，谢谢徐律师
3: ，我们下周同一时间再
4: 见。
1: 好，各位听众朋友，拜拜。